0: Heute machen wir Fortsetzung mit unserer Predigtreihe aus dem ersten Korintherbrief und ich möchte euch einladen, dass ihr zusammen mit mir aufsteht. und Wir lesen den Text der Predigt, die ich überschrieben habe mit dem Titel Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Erster Korinther, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. 1. Korinther 6, 1-8 bis Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Vater im Himmel, wir kommen zu dir mit diesem Text es ist dein Wort und du hast es durch den Heiligen Geist inspiriert und eingegeben. Und wir lesen diesen Text an diesem Morgen und es ist mehr als toter Buchstabe. Wir bitten dich, mach du den Inhalt an unseren Herzen lebendig, so dass wir verwandelt werden in dein Bild hinein. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Streit und Auseinandersetzungen gibt es auf diesem Planeten Erde seit dem Sündenfall. Im Jahr 2011 gab es allein in Deutschland über drei Millionen neu registrierter Gerichtsverfahren. Hinzu kommt die etwa gleiche Zahl an Prozessen, die im Jahr 2011 abgeschlossen wurden. Dann gibt es noch eine Zahl schwebender Verfahren. Wenn wir also zusammenaddieren, wie viele Gerichtsprozesse die Amtsgerichte und Landesgerichte und Oberlandesgerichte und das Bundesverfassungsgericht und Zivilgerichte und alles Mögliche an Gerichten beschäftigen, dann kommen wir im Jahr 2011 auf weit über sechs Millionen Verfahren und das nur in Deutschland. Manchmal hat man das Gefühl, jeder verklagt jeden in gewissen Bereichen. Als ich meine Ausbildung zum Bauingenieur gemacht habe, da gab es dieses Fach Baurecht, was in den letzten Jahren an unheimlicher Bedeutung gewonnen hat. Ich besuchte dann eines Tages eine Fortbildung, wo der Bauleiter des Bundeskanzleramtes in Berlin, dieses relativ neue Gebäude, einen Vortrag gehalten hat. Und aus seiner Erfahrung hat er ein Handbuch entwickelt, was so dick war, 600 Seiten. Und er hat uns, die wir dort versammelt waren, eingeschärft und hat gesagt, wisst ihr was? Ein guter Bauleiter muss ein guter Jurist sein. Weil dieses Handschlagsabkommen, das Hanseatische, ich baue dir ein Haus und alles ist gut, nicht mehr gilt. Man zieht sich wegen jeder, auch nur sich kleinsten ergebenden Möglichkeiten vor Gericht. Und wenn wir an die Elbphilharmonie denken, an unser Hamburger Prestigeobjekt, dann wissen wir, dass dieses Projekt schon seit Jahren eine Armada von Juristen beschäftigt und kein Ende ist in Sicht. Wir reden nicht über Stuttgart 21 und wir zeigen auch nicht auf den Flughafen nach Berlin, sondern wir wollen vor unserer eigenen Haustür kehren. Rechtsstreitigkeiten sind in unserer Gesellschaft an der Tagesordnung. Selbst die Fernsehindustrie hat das erkannt und macht Serien mit Richterin Barbara Salisch. Und sie gibt dir die Möglichkeit, in die Streitereien von Familien hineinzublicken. Und eine niveauvolle Zuschauerschaft, niveaulose Zuschauerschaft, gafft und guckt, wie denn die Streitereien in den Familien vor aller Öffentlichkeit ausgebreitet werden. Und damit wird Quote gemacht. In Korinth waren Gerichtsprozesse an der Tagesordnung. Die Verhandlungen wurden in der Nähe des öffentlichen Marktplatzes abgehalten und Geschichtsschreiber erklären uns, dass diese Prozesse auch zur Belustigung und Unterhaltung des Volkes dienten. Die Leute kamen dazu und sie stellten sich hin und sie hörten die Verteidigung und sie hörten die Anklage und sie hörten, wie äh, auch der Fall bewertet wurde. Ein altertümlicher Schreiber sagt, dass in Athen, und Korinth war beeinflusst von Athen, jeder Athener im Grunde genommen ein Anwalt war. Jeder Bürger musste während seines 60. Lebensjahres als öffentlicher Verteidiger dienen. Das war Gesetz. Im Laufe deines Lebens warst du früher oder später irgendwie in einem Prozess beteiligt. Das war die Sitte damals. Jeder Bürger über 30 Jahre konnte als geschworener verpflichtet werden. Und so waren die Korinther gewohnt zu debattieren, zu diskutieren, Rechtsstreitigkeiten vor ein öffentliches Gericht zu bringen. So hat man eben gelebt. Und dieser Geist machte auch vor den Toren der Gemeinde nicht Halt. Die Korinther, und wir haben es in den vergangenen Sonntagen gesehen, haben immer wieder auch weltliche Einflüsse mit in die Gemeinde hineingebracht. Und das galt auch in dieser Frage mit bei den Auseinandersetzungen, die sie beschäftigt haben. Anstatt die Botschaft der Gemeinde in die Welt zu tragen, nahmen sie die Sitten der Welt und brachten sie in die Gemeinde hinein. Das war ein grundlegendes Problem. Aber ich glaube, wir brauchen heute Morgen gedanklich gar nicht zum Siewikingsplatz nach Hamburg gehen, wo die Gerichte versammelt sind oder uns bemühen, uns hineinzuversetzen in die Lage der Korinther. Wir alle kennen die Folgen von Streit und von Zwietracht, wie uns Auseinandersetzungen mit anderen schlaflose Nächte bereiten, wie Zorn und Ärger in uns aufkommt wie Bitterkeit und Bedrückung unser Herz befällt, wenn wir uns mit anderen streiten. Aber, und das ist der Punkt, den Paulus in diesem Text macht, in der Gemeinde sollen Probleme, die untereinander herrschen, anders gelöst werden als wie in der Welt. Das ist die Hauptaussage dieses Abschnittes. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte uns mitnehmen in zwei Gerichtssäle. Einmal der Gerichtssaal der Welt. Und wir schauen uns an, welche Atmosphäre dort herrscht und warum wir als Gläubige unsere Streitereien nicht dorthin tragen sollen. Und dann schauen wir uns an den Gerichtssaal innerhalb der Gemeinde und stellen den Kontrast auf. Und die Gedanken dazu möchte ich aus diesem Abschnitt nehmen. Erstens, der Gerichtssaal dieser Welt. Vers 1. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Es geht in diesem Abschnitt um einen Konflikt zwischen einem Christen und einem anderen Christen. Das möchte ich ganz explizit voranstellen. Wie kann jemand von euch, also aus der Gemeinde, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, und dieser andere wird definiert und näher erläutert in den Versen, die später kommen, nämlich in Vers 6, dort sagt er, sondern ein Bruder führt einen Rechtsstreit mit dem anderen Bruder. Und auch in Vers 7 heißt es, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Also, es geht hier um Konflikte von Geschwistern innerhalb der Gemeinde. Der Apostel Paulus, und das möchte ich auch voranstellen, verdammt mit diesen Worten keinesfalls weltliche Gerichte. Nicht, dass wir innerlich den Fehler aufsitzen und denken, Gerichte sind per se was Böses. Das ist nicht, was Paulus sagt. Er selbst hat sich in seinem Leben ja auch auf Gerichte und auch auf Prozessverfahren berufen. Wir erinnern uns, wie er vor dem Statthalter Festus war, und er gesagt hat, ich stehe vor dem Gericht des Kaisers. Und ich möchte deshalb nach Rom, ich berufe mich auf den Kaiser, ich möchte das Prozessverfahren, das ordentliche römische Prozessverfahren über mich ergehen lassen, weil er akzeptiert hat, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Weltliche Gerichte sind sehr wichtig. Ohne Gesetz und Recht würde unser Land zusammenbrechen. Daher danken wir Gott von Herzen für unser Rechtssystem und wir beten. Und das weiß ich, ist unser aller Anliegen. Gott, schenke du Gnade, dass auch wirklich Gerechtigkeit gesprochen wird und geübt wird. Deswegen beten wir auch für die Obrigkeit. Aber Streitereien unter Christen sollen nicht vor weltlichen Gerichten ausgetragen werden. Warum? Weil es um das Zeugnis der Gemeinde vor der Welt geht. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Paulus ist entsetzt. Wenn wir uns, wenn wir uns die Worte mal auf unserem, Herzen, auf unserem Herzen wirken lassen, dann spüren wir, dass er dass er empört ist. Es ist empört, dass Menschen in der Gemeinde ihre dreckige Wäsche vor Menschen waschen, die, wie er sie nennt, ungerecht und unheilig sind. Er, Luther übersetzt, und so kann man es auch übersetzen, wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat, mit einem anderen sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen. Wie, 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 wie kannst du es wagen? Es ist so ähnlich, als wenn wir, als wenn wir jemanden korrigieren müssen, der sein fünfjähriges Kind vor dem Fernseher setzt und ihm Horrorfilm zeigt. Dann gehst du zu dem Vater hin und sagst, wie kannst du es wagen, einem Kind sowas zu zeigen? Da, da, da schwingt eine Empörung mit. Wie kann jemand von euch? Warum, warum ist Paulus so entsetzt? Er sagt, es wäre besser für euch, Unrecht zu leiden, als solches zu tun. Es wäre besser für euch, ihr würdet finanzielle Einbußen hinnehmen, als dass ihr euren Fall vor das weltliche Gericht bringt. Warum? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Genau diese Welt, diese Ungerechten mit der Botschaft der Versöhnung durch Jesus Christus zu erreichen, oder? Und wenn wir hingehen und unsere Streitereien vor ihnen ausbreiten, dann erreichen wir genau das Gegenteil. Dann sagen sie, ihr lieben Christen, ihr predigt Versöhnung und kommt zu uns und lasst euren Streit von uns richten. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und deswegen glaube ich auch, dass es vor Gott nicht recht ist, wenn christliche Eheleute ihre Streitigkeiten vor weltlichen Gerichten austragen. Es entsteht ein Schaden. Teilweise bis hin zur Scheidung lassen sie ihren Fall vor den Unheiligen klären. Ich glaube, hier liegt ein enormer Anspruch, auch an uns Gläubigen. Wir sind Gottes Kinder und der Herr hat einen besseren Weg für uns. Es geht hier um das Zeugnis vor der Welt. Das heißt nicht, dass wir den Deckmantel über Streit ausstrecken und auslegen. Und es gibt auch mit Sicherheit Punkte, an denen ein ordentliches Gericht angerufen werden muss. Wenn es dann um Kapitalverbrechen geht, um Mord, um Vergewaltigung und diesen Dingen, dann gilt Römer 13, dass Gott die Obrigkeit eingesetzt hat und wir uns auch ihr unterstellen müssen und die Gesetze befolgen müssen. Das ist ohne Frage. Aber bei Streitereien in diesem Sinne hier ist es ein Schaden für das Evangelium, wenn wir unsere dreckige Wäsche vor die Welt tragen. Denn die Welt schaut auf uns. Sie beobachtet die Gläubigen. Sie sieht, wie wir miteinander umgehen. Es entgeht nicht ihrer Aufmerksamkeit, was du über deinen Bruder und deine Schwester sagst und wie du dich ihnen gegenüber verhältst. Deswegen sagt Jesus, um deutlich zu machen, welcher Einfluss und welche Wirkung unser Verhalten auf die Welt hat, er sagt, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt und nicht, wenn ihr euch die Köppe einschlagt und jeder darf einmal zuschauen. Paulus schlägt also die Hände über den Kopf zusammen. ist empört, weil die Korinther loslaufen und sich gegenseitig vor Gerichtsherren. Warum sollen Gläubige nicht vor das Gericht der Welt ziehen, weil es Schaden für das Evangelium mit sich bringt? Warum noch? Weil weltliche Gerichte keine Versöhnung bewirken. Sie sind begrenzt in ihrer Wirkungsweise. Sie bestrafen wohl Übeltäter, und das ist gut. Und sie schützen Unschuldige. Wunderbar. Aber sie können nicht Herzensfrieden der verfeindeten Parteien stiften. Sie sind auf Konfrontation angelegt. Wenn wir uns in so ein Gerichtssaal begeben, innerlich, und wir sehen dort zwei Parteien und jeder hat einen Anwalt. Was macht der Anwalt der Partei, die er vertritt? Er setzt alles in seiner Macht Stehende daran, seinen Mandanten, so gut wie möglich aussehen zu lassen und den anderen Mandanten, den, den, den Beklagten oder den Kläger so schlecht aussehen zu lassen, wie es nur irgend geht. Das ist die Strategie. Sonst ist er kein guter Anwalt. Er muss verteidigen. Er muss alles herauskitzeln, was an Positiven den Richter überzeugen könnte, dass doch sein Mandant möglichst unschuldig ist. Da sehen wir schon an der Verhandlungsstrategie vor Gericht, dass es angelegt ist auf, auf auf Teilung, auf Trennung und das, das mag gut sein, bei Prozessen wie ich schon sagte, von Kapitalverbrechen ein, ein Vergewaltiger muss so, muss Gericht, Gerechtigkeit erfahren, aber wenn du als Bruder vor Gericht kommst, das ist was Paulus sagt, wenn du deinen Bruder vor Gericht ziehst und dann nimmst du dir einen Anwalt oder einen anderen Anwalt und es ist nur darauf ausgelegt, dass, dass, dass Teilung und Trennung da ist dann widerspricht das dem Geist Jesu Christi das kann nicht funktionieren. Hinzu kommt, dass die Gerichte damals Menschen mit Status und Macht begünstigten. Und wir wissen, dass Paulus ihnen erklärt hat in Kapitel 1 und sie erinnert hat, ihr lieben Korinther, vergesst nicht, unter euch sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Könnt ihr euch erinnern? Nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Überschätzt euch mal nicht. Ihr lauft vor Gerichte und damals war es so, dass diese Gerichte die Wohlhabenden, die Einflussreichen bevorzugt haben und ihr, ihr Korinther, ihr merkt gar nicht, dass ihr zum Schauspiel für die Welt werdet. Sie konnten keine Gerechtigkeit von einem korrupten System erwarten. Wenn also Gläubige sich vor der Welt gegenseitig verklagen und öffentlich streiten, hindert es, die Evangelisation. Prozesse schüren Gier, fördern Ungeduld und führen zur Rache und Feindschaft. Und dann geht der Apostel weiter und bringt ein weiteres Argument hinein, warum Christen sich nicht verklagen sollten vor weltlichen Gerichten. Er stellt vier Fragen. Frage 1, Vers 2. Wisst ihr nicht, sagt er, dass die Heiligen die Welt richten werden. Das ist eine rhetorische Frage. Die, die Antwort ist implizit. Ja, wir wissen das, Paulus. Wahrscheinlich hat er es ihnen schon mehrfach erklärt, als er bei ihnen war. Wisst ihr nicht? Natürlich wisst ihr. Ihr habt es nur vergessen. Oder ihr habt nicht so, als ob ihr es wüsstet. Der Tag wird kommen, und das fasse, wer es fassen kann. Der Tag wird kommen, an dem Jesus mit den Gläubigen die Welt richten wird. Paulus bezieht sich hier wahrscheinlich auf einen Text aus Daniel 7, 22, aus dem hervorgeht, dass die Heiligen das Gericht vom Allerhöchsten übertragen bekommen. Er wirft einen Blick in die Zukunft und er malt ihnen die wahre Realität vor Augen, die ihnen offensichtlich nicht bewusst war. Es kommt der Tag, an dem die Gemeinde an der Regentschaft Jesu Christi teilhaben wird. Offenbarung 2, 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Welche Rolle wir exakt in diesem Prozess spielen, weiß ich nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich wahrscheinlich auch überfordert, die Welt zu richten. Gut ist, Christus wird der Richter sein und in irgendeiner Form werden wir mitrichten. Das ist, was die Bibel uns sagt. Offenbarung 3,21 Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen und das bedeutet zu regieren. Das heißt nicht nur dich hinzusetzen und ein weiches Polster zu haben, sondern auf dem Thron zu sitzen, bedeutet auch Macht auszuüben. Das ist die Zukunft der Gläubigen und auch die der Gläubigen in Korinth. Ihr werdet regieren, Ihr werdet. ihr werdet teilhaben am Richten. Deswegen folgt logischerweise die zweite Frage als Folge der ersten. Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden. Warum lasst ihr nun die Welt über euch richten? Das macht keinen Sinn, wenn ihr eines Tages sowieso über sie richten werdet. Dritte und vierte Frage. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens. Also er argumentiert von dem Größeren zum Kleineren. Ihr werdet die Welt richten, ihr werdet sogar über Engel richten. Und das Kleinere und Geringere ist, ihr geht mit euren Fällen vor die Welt und lasst über euch urteilen. Das kann nicht sein. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Dem Apostel ist diese Frage sehr wichtig. Sehr wichtig. Und wir kommen, wenn wir gleich auch zu dem Gerichtssaal der Gemeinde kommen, denke ich, werden wir verstehen, warum es so wichtig ist. Weil es hat sehr viel auch mit unserer Herzenshaltung zu tun. Auch mit dem Wesen Jesu Christi, das wir annehmen sollen. Und, und dem Paulus brennt dieses Thema wirklich auf den Nägeln. Es geht um die Herzenshaltung und es geht um den Ruf des Evangeliums in dieser Welt. Deswegen sagt er in Vers 5, zur Beschämung sage ich es euch. Ich, ich sage es, damit ihr euch schämt, schämt euch, dass ihr so etwas tut. Seine Absicht ist, sie zu beschämen. Wir erinnern uns, in, in Kapitel 4, da hat er sie ja auch zurechtgewiesen, auch mit einem Ton der Ironie. Und er hat ihre Überheblichkeit kritisiert und ihren, ihre falsche Herzenshaltung. Und dann hat er gesagt in Vers 14, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Erinnert ihr euch? Da wollte er sie, da wollte er sie, da wollte er ihnen deutlich machen, ich will euch gewinnen, dass ihr davon wegkommt. Aber jetzt sagt er, bei dieser Sache, wo es ein, eine Wirkung auf Menschen hat und wo der Name Jesu Christi in Gefahr steht, in Schmutz gezogen zu werden, da sage ich euch zur Beschämung. Tu das nicht. Geh nicht vor den weltlichen, in den weltlichen Gerichtssaal. Was für den Körper Schmerzen ist, ist für die Seele Scham und Schuld. Beschämung ist gut, wenn, wenn wir überführt werden durch den Heiligen Geist von unserer Sünde, dann ist es gut, wenn wir ein Empfinden, auch der Scham und der Schuld haben. Damit eine Veränderung in unserem Herzen stattfindet. Das ist, das ist sein Anliegen. Er sagt es zur Beschämung. Wenn du deinen dein Fuß brichst, du hast einen Knochenbruch und dein Körper funktioniert nicht richtig und er sendet kein Schmerzsignal aus, dann ist das ein Schaden. Du läufst weiter, du joggst weiter, du läufst vielleicht noch Marathon weiter und merkst nicht, wie dein Knochen aufeinander reibt, wo er nicht reiben soll. Und es entsteht ein Schaden. Der Schmerz für deinen Leib ist das, was die Beschämung und die Scham für deine Seele ist. Es ist hilfreich. Es ist hilfreich. Es gibt, es gibt Situationen in unserem Leben, wo es gut ist, dass wir beschämt sind. Wo wir in uns gehen und sagen, wie, wie konnte ich das tun? Ich, Herr, ich schäme mich. Das ist ein Ausdruck einer Arbeit des Heiligen Geistes in unseren Herzen, dass wir zur Buße kommen und sagen: Ich habe Schuld auf mich geladen. Wir sollen nicht bei diesem Stand bleiben. Das ist eine andere Seite. Es geht dann zur Vergebung und zum Kreuz hin. Aber gut ist, wenn wir, wenn wir von einer von einer Sünde überführt werden, auch dieses Empfinden zulassen. Wir sind beschämt. Und das ist, was Paulus hier erreichen möchte. Wenn ein Bruder einen anderen vor Gericht zieht, dann ist das beschämend. Das ist also der Gerichtssaal dieser Welt. Und nun der Gerichtssaal der Gemeinde. Wie soll denn bei einem Fall, wo du einen Streit mit deinem Bruder hast, wie soll dieser Fall in den eigenen Reihen gelöst werden? Ich habe vorhin schon gesagt, dass es hier nicht um Fragen von Kapitalverbrechen geht. Die Bibel erlaubt keine Selbstjustiz. Deswegen sind wir als Christen der Regierung untertan und müssen auch Verbrechen richten lassen. Wie ich schon sagte, hier gilt Römer 13, wo wir gelehrt werden, uns der Obrigkeit unterzuordnen. Wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, widersetzt sich der Ordnung Gottes. Daher dürfen Christen nicht meinen, sie müssten Straftaten decken weil der Fall nicht vor Gericht gehen dürfe, dass wir das noch einmal klarstellen. Aber bei diesen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen und es gibt ja verschiedene Bereiche, wo kein Gewaltverbrechen vorliegt, sondern auch andere Fälle, das lehrt uns die Bibel, dass wir diese Dinge innerhalb der Gemeinde klären sollen. Jesus selbst gibt uns in Matthäus 18 eine Anleitung, wie die Schritte bei solchen Konflikten auszusehen haben. Wir kennen diesen Text, ihr könnt ihn auch im Konzept nachlesen. Wenn ein Bruder an einen anderen sündigt, dann soll er zu ihm gehen, ihn zurechtweisen. Hört er nicht, dann soll er einen zweiten und dritten mitnehmen. Hört er immer noch nicht, dann soll er es vor die Gemeinde bringen. Dieses Prinzip galt auch schon im alten Israel. Wir erinnern uns an den Schwiegervater von Mose, den, den, äh, den Jetro. Der riet dem Mose folgendes, er solle doch, Verschiedene Oberste einsetzen, tüchtige Männer, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die sollte ersetzen als Oberste über 1000, über 100, über 50, über 10, damit sie dem Volk alle Zeit Recht sprechen. Also Israel ist mit ihrer sind mit, Israel ist mit den Streitigkeiten auch nicht zu den Ägyptern gelaufen oder zu den Philistern gelaufen oder den Assyrern gelaufen oder zu wem auch immer gelaufen, sondern sie haben es innerhalb der Gemeinde geklärt. Was ist nun der Unterschied zwischen dem Gerichtssaal der Welt und dem Gerichtssaal der Gemeinde? Im Gerichtssaal der Welt herrscht der Geist der Konfrontation und Abgrenzung. Johannes Calvin hat selber an zwei französischen Universitäten Jura studiert. Er hat, bevor er Theologe wurde, geschrieben, oder er hat in seiner Eigenschaft als Theologe später geschrieben, Dort, wo Gerichtsprozesse abgehalten werden, ist es offensichtlich, dass die Gedanken der Beteiligten viel zu sehr von falschen, habgierigen Lüsten entzündet sind. Die Herzen der Beteiligten sind nicht vorbereitet, in Stille Unrecht auszuhalten, wie es uns Christus befohlen hat. Das ist ein anderer Geist der in der Gemeinde herrscht. Es ist der Geist Jesu Christi. Deswegen sagt Paulus in Vers 7, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Hier geht es um unsere innere Einstellung, die wir anderen gegenüber haben. Paulus folgt hier in seiner Argumentation unserem Herrn Jesus Christus. Der hat gesagt, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, was sollst du mit dem tun? Dem gib auch deinen Mantel. Das ist, das ist, das ist der Geist, das ist der Geist, Jesu Christi. Ohne Frage. Jeder Mensch beschützt und verteidigt instinktiv sein Besitz und sein Recht. So sind wir konstituiert. Aber die Bibel setzt tiefer an. Sie lehrt uns immer wieder und immer wieder, dass unser irdischer Besitz, den wir mit Händen und Füßen verteidigen und dafür bereit sind, unseren Bruder sogar vor Gericht zu ziehen, dass wir diesen Besitz doch erkennen sollen als ein temporäres Geschenk, was Gott uns gegeben hat, was er uns sowieso wieder nehmen wird, weil wir eine bessere Zukunft haben. Das ist die Herzenshaltung eines Christen. Das gleiche gilt auch für dein Ansehen. Was kämpfen wir um unser Ansehen und wir verteidigen es mit Händen und Füßen. Der Geist Jesu Christi sagt uns aber, dass unser Ansehen nicht das ist, wonach wir streben sollen, sondern wir sollen wonach streben? Nach dem Ansehen und der Herrlichkeit Jesu Christi. Das ist ein komplett anderes Denken, deswegen passt es nicht zusammen. Das ist der Geist, der in der Gemeinde herrschen soll. Paulus sagt den Thessalonichern, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Im Römer 12 sagt er, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist genau jetzt an unserem Herzen arbeitet. Weil es nicht nur um Rechtsstreitigkeiten geht, sondern wir merken, hier geht es um, um mehr. Hier geht es schon um den Beginn dessen, was in unserem Herzen ist und was, wenn wir es nicht vor den Thron Gottes bringen, zu einer Explosion führt. Gott ruft uns heute auf, uns zu überprüfen, wie ist unsere Haltung unserem Bruder und unserer Schwester gegenüber. Im Gerichtssaal der Gemeinde wird man in Verhandlungen immer darauf bedacht sein, den Herrn zu bitten, sein Werk der Versöhnung in den Herzen der Beteiligten zu wirken. Das ist ein komplett anderes Prinzip als die, die aggressive Strategie von Anwälten gegeneinander. Spurgeon hat gesagt, hör mal, was er gesagt hat, Böses mit gutem Vergelten ist göttlich. Gutes mit Gutem Vergelten ist menschlich. Gutes mit Bösem zu vergelten ist teuflisch. Und Böses mit Bösem Vergelten ist tierisch. Ein Tier tritt, weil es getreten wurde. Es spuckt, weil es bespuckt wurde. Ein Lama im Zoo vielleicht, weiß ich nicht. Es beißt, weil es gebissen wurde. Aber wir sind göttlicher Natur, nicht tierischer. Und sollten daher den niederen Instinkten unseres Fleisches keinen Raum geben, sondern handeln wie Gott mit uns, indem er, indem wir Böses mit Gutem vergelten. Amen. Das ist der Geist der Demut, das ist der Geist der Milde. Er duldet und hält unrecht aus. Und jetzt sitzt du hier und sagst, Christian, das kann ich nicht. Ich schaff das nicht. Wenn du wüsstest, die Schwester, schon seit 40 Jahren oder seit vier Wochen, komme ich nicht mit ihr klar was sie über mich gesagt hat und was mein Bruder damals getan hat und wie man über mich redet, ich kriege es nicht hin. Das ist unser aller Problem, oder? Kennst du das? Ich komme damit nicht klar. Ja, das stimmt. Du kommst damit nicht klar. Du kämpfst mit Bitterkeit. Du kannst nicht vergessen. Du liegst in deinem Bett in der Nacht und du grübelst. Wie komme ich da raus? Und jetzt kommt, und es ist immer wieder dasselbe. Wir kommen am Kreuz von Golgatha nicht vorbei, wenn wir eine Veränderung in unserem Leben wünschen. Wir kommen nicht vorbei an dem Mann, der am Kreuz hing und dort für deine Schuld und für deine Bitterkeit gestorben ist. Warum? Weil er das, was du nicht kannst. Und ich gebe dir recht, du kannst es auch nicht aus deiner Kraft. Weil er das, was du nicht kannst, für dich getan hat. Er ging und führte ein Leben, ohne Vergeltung, ohne zurückzuschlagen, ohne Rache, ohne Hass, ohne Bitterkeit. Er war still wie ein Lamm. Er war so, wie du sein sollst, wie ich sein soll, wie er uns befiehlt zu sein. Und wir stehen da und sagen, Herr, ich kann es nicht. Und das ist der beste Punkt, an dem wir starten können für Versöhnung. Wir können es nicht, aber wir haben einen, der es für uns getan hat. Das ist die Hoffnung von Golgatha. Deswegen können Christen durchatmen und brauchen ihre Streitereien nicht mit Psychotricks bearbeiten, sondern wir können in diesem Glauben und der Gewissheit zu dem blicken, der für uns das bewirkt hat, was wir nicht, was wir nicht können. Er will dein Wesen, er will deinen Charakter verändern. Er will auch mein Wesen und meinen Charakter verändern. Ja, Petrus schreibt über diesen Jesus: Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Übergib Deinen Fall, dem, der gerecht richtet. Das ist nicht die Welt, sondern das ist der allmächtige Gott selbst. Er weiß, welche Not du hast. Und er weiß auch, welche Sorgen du hast, wenn dein Fall nicht durchkommt. Es mag finanzielle Sorge sein. Es mag Sorge um dein Ansehen sein. Es mag Sorge um eine zukünftige Einsamkeit sein, die aus einem Streit mit einem anderen Bruder heraus sich entwickeln möge. Er weiß um die Not, die du siehst, wenn dein Fall nicht durchkommt. Aber Jesus hat sich selbst dem übergeben, der gerecht richtet. Er wird sich auch um deine Angelegenheiten kümmern. Er wird sich um deine Angelegenheiten kümmern. Tut er das nicht auch mit den Blumen des Feldes? Wenn nun Gott das Gras des Feldes so kleidet, wie er die Lilien auch kleidet, wird er das nicht vielmehr auch euch tun, sagt Jesus. Er versorgt die Vögel des Himmels und ernährt sie, obwohl sie weder säen noch ernten. Übergebe deine Sache dem Herrn, und sprich mit Jeremia, führe du, Herr, die Sache meiner Seele und erlöse mein Leben. Jemand hat gesagt, deine Feinde bauen deine Größe. Unsere Freunde lassen uns oft einschlafen, weil ihr Wohlwollen und ihr Vertrauen uns nicht in Frage stellen. Unsere Gegner aber, die uns kritisch beobachten, die uns angreifen, vielleicht sogar verleugnen und verklagen, halten uns wach. Sie helfen uns, dass wir unser eigenes Herz intensiver überprüfen, sodass wir unsere Meinung gründlicher durchdenken. Verschließen wir uns aber ihrer Kritik und holen nur zum Gegenschlag aus, kann Gott uns durch sie nicht fördern und segnen. Helfen uns unsere Kritiker und Ankläger doch, die eigenen Schwächen besser zu erkennen und genauer zu beobachten. Das ist wohl auch ein Grund, warum Jesus uns die Feindesliebe befiehlt. Wollen wir also nicht vergessen, dass auch Menschen, die uns herausfordern, von Gott gesetzt sind, damit er uns läutert und reinigt und ganz macht. Und deswegen, liebe Gemeinde, möchte ich uns alle ermutigen, dass wir an diesem Morgen einen einen Abrüstungsvertrag innerlich unterschreiben. Lass den kalten Krieg mit deinem Bruder und mit deiner Schwester heute Geschichte werden. Sondern rüste, rüste ab. Besonders wenn wir jetzt auch zum Abendmahl gehen, soll unser Motto, und das ist, was Paulus den Korinthern mitgibt und auch uns heute Morgen, soll unser Motto sein, lieber Unrecht leiden, als Unrecht tun. Das wird deiner Seele sehr gut tun. Du wirst atmen, du wirst Gott vertrauen und er wird dir gnädig sein und er wird sich um deine Sorgen kümmern. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für Dein Wort, das uns heute Morgen an diese wichtigen Grundlagen erinnert. Und wir kommen nun zu deinem Tisch und wir bitten, Herr, reinige du unsere Herzen. Heilige du uns und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben Unsern Schuldigern. Schenk du tiefe Vergebung, lass dein Frieden in unseren Herzen regieren und vollbringe du das Werk, was nötig ist in den Herzen von uns allen. Amen.